0: Miguel Vombarito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Hoje nós vamos falar com o Tiago Mateus. O Tiago é o autor do livro Project Your Life, um livro que promete, através de sete pequenas técnicas de gestão de projeto, ajudar-vos a atingir o equilíbrio tanto pessoal como também a nível de sucesso. O Tiago conta também com cerca de 20 anos na indústria e esta conversa vai ser muito interessante um pouco pelo choque, uma vez que estamos tão habituados dentro deste podcast a falar com pessoas mais do âmbito da tecnologia. Vamos falar com alguém que está na indústria há muito tempo e vamos ver como é que a mesma se está a adaptar a novas formas de gestão. Por isso, fiquem por aí. Até já. Tu recentemente tiveste, arrisco-me a dizer, um dos teus objetivos pelo menos recentes de, de vida alcançados, não é? Tiveste algo que eu tenho que admitir que também é um dos meus objetivos que é lançar um livro, ter um oh. <risos> ter um livro e eu gostava que tu me falasses um pouco em que consiste aqui o Project Your Life.
1: Portanto, o Project Your Life consiste em ajudar pessoas a atingir os seus objetivos. E objetivos que acabei por definir, começando My Fabulous, Life Goals, que significa, portanto, o My vem do My Self, portanto, objetivos pessoais. para de família e amigos. E o BU de Business, portanto, Objetivos Profissionais. E o Lux, de certa forma, é para fazer também aqui um, um, uma analogia é fabuloso, portanto, Objetivos Fabulosos, mas também eh, o Lux, de certa forma, está retratado no livro, começando a alavanca. Portanto, é o que é que tu vais fazer, que benefício é que tu consegues retirar com os objetivos que tu conseguiste atingir.
0: E como é que surgiu esta tua vontade para escreveres o Project Your Life?
1: Portanto, essa vontade surgiu quando realmente estive, passei por uma fase difícil da minha vida em que acabei por estar duas semanas internado no hospital tanto com pneumonia nos dois pulmões e em que não se conseguia entender qual é que era a causa raiz. Uhum. Os médicos não me deram qualquer tratamento anti-inflamatório, portanto levaram-me exame após exame e cada um deles mostrou-se inconclusivo. Na primeira semana estava bem, na segunda semana começou a ser, realmente a minha, a minha saúde começou a piorar e foi aí que os meus familiares começaram a ficar preocupados e eu também bastante preocupado no sentido em que tenho um filho pequeno e queria... E depois, quando consegui passar essa fase mais difícil e comecei também a ter o, o, o tratamento e depois fiquei ainda alguns meses a recuperar em casa, decidi que aquilo era uma lição de vida aprendida. Tinha que mitigar qualquer risco em que se algum dia me acontecesse alguma coisa, pudesse de certa forma deixar algo para o meu filho, Portanto, deixar claro. uma orientação, deixar uns guidelines com a minha experiência de vida. Como é que vou mitigar esse risco? no futuro. Depois, nesse tempo de recuperação também comecei a ler alguns livros de desenvolvimento pessoal e nessa altura não lia, não lia livros de desenvolvimento pessoal e comecei a ler e comecei a, comecei a, a perceber que realmente a gestão de projetos ajuda-nos também a ter o nosso crescimento pessoal se usarmos para gerir a nossa, a nossa própria vida. E, de certa forma, aquilo que eu fiz, portanto aquela intenção que eu tinha de mitigar esse risco, portanto veio, veio também do conhecimento que eu tinha da gestão de projetos. Também dei-me conta que a gestão de projetos tinha uma palavra a dar em relação ao desenvolvimento pessoal. Porque quando comecei a ler um livro, depois comecei a gostar muito do tema, comecei a ler o segundo, o terceiro, o quarto uhum. e aí por diante, e notei que eles estavam muito separados, em nível de competências, portanto, um livro é mais sobre como estabelecer um novo hábito. Um outro livro seria como atingir o teu objetivo. Um outro livro seria como tu consegues executar as tuas tarefas diárias. Portanto, de certa forma, são competências que são isoladas e que a gestão de projetos usa essas competências, mas de uma forma integrada. E foi aí que eu percebi que realmente a gestão de projetos tem algo a dizer também no desenvolvimento pessoal. E, portanto, o título Project Your Life significa literalmente projeta a tua vida e, 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 e tem como subtítulo, portanto, as sete competências de gestão de projetos para atingir um balanço de vida e sucesso. Para isso, definir um, um processo no livro que é um método no livro que é designado de Grow Positive, que é um, um acrónimo em que o, 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 o G de significa Goals, Objetivos, o R de Rotina, o O de Outros, o W de Wow, que está relacionado com a motivação, porque é muito importante também nós nos sentimos motivados. E, de certa forma, esse primeiro, essa primeira fase do método, o Grow, era como se fosse a iniciação de um projeto. Portanto, é uhum. aquilo que tu precisas de obter a nível de competências primárias para te preparares para um novo projeto. E depois tens as outras fases do projeto, que também estão inerentes ao modelo positivo, que é PO, que significa Plan Out, que está relacionado com planeamento. Uh, SE, SI, que significa Skills into Superpowers, portanto, trazer as tuas competências e fazer delas os super superpoderes para executar, portanto, as tuas tarefas diárias. E depois o TI significa Track and Improve. Portanto, é realmente uh, controlar o teu projeto e adaptá-lo de alguma forma. E o VE é o, a competência bônus, porque eu falei de sete competências e, de certa forma, isso termina no GoPosIT. E depois existe o VE. E o VE é é que é a competência, é a última competência que se consegue obter para ser 100% bem-sucedido nos nossos projetos de vida. E, portanto, é um acrónimo que não vou divulgar o que é que ela significa. Um, também carece ao leitor de tentar, <risos> tentar lá chegar. E também porque, para mim, é, é, é a forma como eu vejo a gestão de projetos. É o que me faz realmente com que todos os meus projetos sejam bem-sucedidos. Contudo, para outras pessoas pode ter um significado diferente. Por isso é que também não quis divulgar o que é que isso significava.
0: Assim mesmo, deixar um pequeno teaser para, para as pessoas irem, irem atrás do livro. Exatamente.
1: Se nós olharmos, portanto, fiz muita consulta bibliográfica e existe uma estatística, foi feita por uma universidade uh, nos Estados Unidos, uh, a Universidade de Scranton, que disse que só 8% das pessoas conseguem obter, atingir as suas um, resoluções para o ano. E depois a consulta bibliográfica que conseguimos fazer do PMI, em que nós fizemos um survey em várias empresas que usam a gestão de projetos a nível profissional, formam os seus gestores de projetos, usam processos de gestão de projetos. Portanto, essas empresas uh, que usam de uma forma muito profissional a gestão de projetos, 67% delas tem projetos em que conseguem atingir os seus objetivos. Portanto, partimos de apenas 8% das pessoas que conseguem atingir os seus objetivos, com 67% das organizações que usam de uma forma profissional a gestão de projetos atingir os seus objetivos a nível de projetos profissionais. Tendo em conta
0: esta vertente que tu, que tu trouxeste, desculpa, Tiago, só, estás a fazer uma mistura, digamos, que eu considero muito válida e que eu gosto muito também de a fazer, que é trazer as competências pessoais, não é? O que tu vais aprender na tua vida fora do, do período laboral, que depois, em certa forma, é o que realmente vai dar a alavanca diferente no, no mundo profissional. Onde é que tu sentes que pode ser a melhor escola para quem quer aprender a gestão de projeto? E com isto, melhor escola não é um instituto em si, mas se alguém chegasse à tua beira agora e dissesse, olha, eu quero aprender sobre esta área, e de certeza que recebes várias deste género de mensagens pelo LinkedIn, mas eu quero aprender sobre a gestão de projeto. Estive a ver o teu currículo, mestre, mestre de energias renováveis tudo mais. Eu quero, quero aprender mais gestão de projetos. Como é que tu davas aquela ajuda?
1: Isso vai depender também o quanto é que a pessoa quer investir nessa aprendizagem. Aquilo que eu digo é que eu gosto muito do termo JIT, que é Just in Time. É aprender Just in Time. Portanto, aquilo que eu diria àquela pessoa é que já estás a fazer gestão de projetos, já estás a iniciar. E se a pessoa me responder, não, não estou a iniciar, mas aí é algo que estou a pensar a fazer daqui a um, dois anos. Então, não aprendas espera já a gestão de projetos. Quando tu realmente tiveres, estiveres a iniciar a tua gestão de projetos, e estiveres realmente a executar alguns projetos, e que aí falta-te algum teor mais teórico, mas já tens a componente prática, então aí realmente investe o máximo que tu puderes na gestão de projetos, total tal Just in Time. Isso porque? Porque pela minha aprendizagem já fiz muitas formações e aquilo que me dei conta é que quando eu não implementava as, uh, o conhecimento dessas formações acabava por perder Espanha. exatamente, acabava por perder
0: uh,
1: esse conhecimento e o muito também acontece em relação a algumas áreas que aprendi uh, e disciplinas que aprendi na faculdade muitas delas ficaram hoje completamente desaprendidas e é bom que assim seja, portanto, apenas a nossa mente é brilhante e foca apenas nas competências que nós vamos realmente utilizar e vamos nos especializando nessas competências e então a nossa mente também liberta alguns conhecimentos que uhum. nós já não utilizamos portanto, essa seria a minha primeira questão é já estás a fazer gestão de projetos? se a pessoa me responder ainda não, então digo então, faz uma pausa quando começares a fazer gestão de projetos, então aí sugiro que realmente possas investir eh, em ter um bom mentor, em primeiro lugar, eh, na empresa, alguém mais senior que te possa ajudar, isso pode vir a um custo zero, porque muitas vezes acontece começando uma situação win-win das duas pessoas, portanto a pessoa que quer que é o mentor, de certa forma, fica satisfeito por transferir a sua aprendizagem para uma outra pessoa. Portanto, eu senti-me sempre muito satisfeito em transferir todo o meu conhecimento para os vários estagiários que eu tive e ver esses estagiários crescerem. Portanto, isso foi o meu win. E o win, é claro, que é a pessoa que depois teve-me como mentor, teve essa vantagem de conseguir ter também esse crescimento e ter alguém que já tenha passado por uma, uma base e ter evoluído na sua profissão.
0: Mas não sentes que às vezes, por exemplo, agora voltando até à parte mais pessoal, muita gente faz projetos, ou que se poderia denominar como projetos, só que não tem essa noção? Ou seja, que vai fazer algo e não tem a noção que poderia aplicar. Vamos pegar em certas técnicas, que iria facilitar imenso o dia-a-dia -dia, e até depois, quando a pessoa começasse a dizer, é pá, quer ir a gestão de projeto, porque quer se quer quer não, é uma área que está na moda, não é? cada vez em crescendo e com com boas perspectivas também para o futuro e depois já lá vamos esta esta parte do futuro mas não sentes que muitas vezes o que também falta é uma noção do que é o projeto
1: sim concordo e, e jogo também não faz mal nenhum ter essa noção mais básica portanto voltando também à questão anterior é claro que se alguém manifesta algum interesse essa pessoa deveria procurar pelas noções mais, mais básicas, porque realmente vai ajudar. A gestão de projetos pode ser uma gestão de projetos aplicada em várias áreas, até na nossa própria vida, como, como disse no início. Conseguir reconhecer uma oportunidade, conseguir reconhecer uma ameaça, implementar medidas para reduzir uh, ou mitigar essa ameaça, não faz mal nenhum a ninguém, são competências que seria bem-vinda qualquer pessoa numa organização
0: saber usar um trello
1: Sim, e conseguir fazer um planeamento, total um breakdown, portanto, de compor objetivos maiores em pacotes e depois em tarefas. Nós isso também precisamos para o nosso dia-a-dia, -dia, e nós isso, mesmo que seja uma pessoa técnica, que não esteja, de certa forma, a gerir projetos, também precisa de ter essa valência e de perceber realmente que, ou de compor um pacote maior em, em tarefas mais pequenas, torna-se tudo muito mais fácil.
0: Eu, eu, eu sou muito apologista disto, de conseguirmos, e eu sinto ainda na semana passada, falei disto e agora parece quase que é a minha perseguição, mas que as universidades deviam ter um foco diferente, de, muitas vezes, do projeto. Nós temos imensos ditos projetos durante a universidade, mas raramente ou só numa fase muito tardia que nos já é explicado o que é que é um projeto?
1: É, é um bom ponto, Rui e, e basta ter o exemplo que nós no final muitas vezes temos uma dissertação e essa dissertação que nós temos que fazer para com, com, completar o nosso curso ou completar a nossa, o nosso mestrado ou doutoramento é de certa forma um projeto todas as, nossas, todas as competências que se aprendem na gestão de projetos se elas fossem do conhecimento das pessoas e iria ajudá-las em realmente conseguir, de uma forma mais fácil, finalizar essa dissertação. Concordo, acho que deveria haver uma, uma cadeira eh, básica de gestão de projetos, ou de alguma forma ser englobado numa cadeira em que se pudesse focar mais nessa gestão de projetos. Até julgo que deveríamos ter uma cadeira na universidade ou na escola, mais a nível de competências sociais, porque as competências sociais é aquilo que nós aprendemos sem termos realmente alguém, um professor que nos explique o que é que isso é, portanto, vamos aprendendo nos trabalhos do grupo que nós temos, na escola, contudo, ter realmente alguma teoria por detrás, algumas bases por detrás, pode solidificar esse conhecimento e pode fazer com que isso seja realmente mais fácil depois para qualquer projeto que as, pessoas, que as pessoas tenham. Nós existem livros uh, que dizem que tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia é quase comunicação. Eu até me risco a fazer que muito que aquilo que nós fazemos no dia a dia é projeto. Portanto, temos as nossas operações ditas normais, mas às vezes temos eventos que acontecem a certos objetivos que nós temos que acabam por de alguma forma serem projetos
0: exatamente, eu, eu sou muito apologista dessa tua visão também Pá, esta parte eu acho que, porque foi muito a forma como eu aprendi a testão de projeto que, que estou a aprender é muito mesmo com o que se foi passando no meu dia-a-dia -dia. e que eu percebi fogo isto de certeza que há uma maneira mais fácil de fazer isto, não, não acredito que as pessoas têm que estar a pensar nisto então quando são adultos ai, os, os ditos problemas que todos os adultos se queixam eu fogo. eles não podem estar preocupados com o que eu estou preocupado agora e foi então que eu fui à procura do que é que pode ser que ajude e descobri que pronto quer à gestão de projetos que, ok, pode trazer algum sentido um pouco mais, mais fácil aqui à, à coisa. Mudando agora um pouco a nossa temática, tu tens um passado e um presente, e penso que também um futuro muitíssimo ligado à área da indústria, de uma vertente em empresas de super renome, mas eu gostava de, ao longo da tua carreira, como é que tu sentes que a tecnologia, ou seja, que a evolução tecnológica e até... Ao mesmo tempo é engraçado, porque como tu és de uma área mais de, dita de background académico, um pouco mais de engenharia mecânica, como é que a parte de software e toda esta componente mais digital, que não é só tecnológico, não é só digital, mas toda esta componente que está a avançar, como é que se interliga nos teus projetos de indústria?
1: É uma boa pergunta. Eu realmente comecei como engenheiro mecânico, de alguma forma, mais relacionado com energias renováveis mas em que os meus conhecimentos de mecânica eram bastante importantes. Depois, dei-me conta de que a gestão de projetos seria realmente uma boa ligação aos meus conhecimentos mais técnicos, porque depois também é uma área mais abrangente, portanto, iria-me dar mais oportunidades. Portanto, hoje em dia, dou-me conta que o software e a parte digital é cada vez mais importante... Todos nós, que nós não somos dessa área uh, digital e de software, não temos essas valências um, técnicas aprendidas um, na faculdade. Agora, vai depender um pouco daquilo que nós queremos fazer no futuro. Portanto, de alguma forma, a minha passagem como engenheiro mecânico para uh, gestor de projetos permite-me realmente gerir projetos que têm algumas disciplinas e alguns domínios fora da parte mecânica. E como é uma área bastante abrangente, também me permite ter algum conhecimento, já ter algum conhecimento a nível de software e a nível de outras competências, das quais eu não tinha apenas com engenharia mecânica. Portanto, julgo que é algo que é útil. Eu julgo que as pessoas têm que ir um pouco à procura, de que qual é que é mais-valia que consegue trazer na organização, se for uma organização muito uh, relacionada com a parte de, de IT, com a parte de software, portanto, e não ter esse perfil em base, tentar saber também quais são as forças que a pessoa tem, para, de certa forma, em, com, uh, um, trazer essas forças, trazer também esse pensamento um pouco mais fora da caixa, que se a maiores competências a nível organizacional e a nível de método que possa ajudar esse uhum. tipo de empresa. Não é pelo fato de que não temos conhecimento a nível de engenharia de software que implique que nós não tenhamos um lugar em empresas que estão muito focadas na parte de engenharia de software.
0: A tua mudança de engenheiro mecânico mais puro, digamos, para gestor de projeto foi, foi fácil, foi simples?
1: Foi fácil e não foi, portanto, sim e não. Começando pelo não, foi que quando me foi apresentado, portanto, foi uma oportunidade que surgiu e disse-me que queres ser, além de seres responsável por um determinado produto como engenheiro de, engenheiro de produto, queres também vir a ser gestor de projeto para o mesmo produto. Portanto, foi essa a oportunidade que me foi colocada em cima da mesa já, isso foi há mais de 10 anos atrás portanto, quando eu iniciei realmente a gestão de projetos e na altura eu não tinha nenhum, não tinha quase nenhum conhecimento o que é que é a gestão de projetos contudo, aquilo que eu percebia que para ser um gestor temos de ser muito bons a nível da comunicação e essa realmente era a área que, para mim era mais difícil, a parte comunicacional e como era mais difícil aquela que realmente via começando uma maior fraqueza do meu lado, era aquela que realmente queria abraçar, porque realmente iria sair da minha zona de conforto e saberia que, para ser bem sucedido, teria que ser um melhor comunicador. Respondendo à, à, à pergunta, portanto, não é fácil, porque realmente levou-me a sair da minha zona de conforto. Como estava realmente motivado, portanto, foi uma mudança que eu aceitei, Portanto, não foi imposta acabou-se por tornar mais fácil.
0: Vou passar agora à nossa última pergunta. aqui um tema sempre quente. No mundo da indústria, atualmente, nós temos também assistido, e foi onde grandes uh, filosofias de gestão se despoltaram, como TPS, toda esta parte de que nasceu muito no, no seio da indústria. Atualmente, nós assistimos, principalmente na versão, de, software, na, na versão de, de empresas de software a um apogeu da filosofia Agile como é que a indústria se está a adaptar à agilidade?
1: A indústria, diria eu, está a tentar cada empresa está a tentar encontrar o seu caminho eu, o que eu acho que é mais importante em si de alguma forma são as pessoas e a capacidade das pessoas terem de se adaptarem à mudança esse é o fator mais importante. E depois, existe um outro fator que é importante também ter algum framework, ter também os seus processos, que, de forma que as pessoas já possam seguir. Esse baseline inicial de ter um framework é importante. Independentemente que o framework seja waterfall, que seja agile, é importante ter um primeiro baseline. Ter essa capacidade adaptativa. Portanto, nós vemos que realmente o waterfall, de alguma forma, não está a funcionar como funcionava antes, porque hoje em dia estamos vivendo mundo mais disruptivo e estamos sempre muito mais uhum. acelerados em nível de adaptação. Portanto, vamos tentar melhorar o nosso framework, vamos tentar encontrar aqui um modelo mais balanceado. Portanto, é assim que eu vejo. Eu vejo é que o que é bom hoje em dia é que temos várias metodologias que estão disponíveis, desde realmente mais preditivo, começando o, o waterfall até o mais hum, ágil e de alguma forma escolher um dos modelos que a empresa se enquadra melhor e o mais importante vai ser depois adaptar esse modelo porque não é pegar no modelo como ele está e agora, e agora está aqui a receita vamos seguir essa receita não, o mais importante é realmente receber o que é que desse modelo não funciona tão bem e como é que nós podemos adaptar à organização a qual nós nos integramos e também à cultura organizacional. julgo que esse é que é o mais importante. Portanto, apesar de haver algumas empresas um, que estão um, a se virar mais uh, para o Agile, continuo a achar que realmente o modelo Waterfall para algumas organizações continua a fazer sentido e vejo também um modelo Híbrido, começando uma nova tendência, do qual já tive a oportunidade de implementar também na, na empresa anterior onde me encontrava e que trouxe excelentes resultados. E, de certa forma, esse modelo híbrido que nós implementamos eh, ligou, de alguma forma, vários frameworks que existiam. Portanto, cada equipa técnica tinha o seu framework, e nós já estamos a falar de seis ou sete competências técnicas que havia, cada qual tinha a sua forma de trabalhar Uhum. portanto, eu como gestor de projeto não, diz, não, não, não tinha nada a dizer se estava certo ou se estava errado aceitava a forma deles de trabalhar eu como gestor de projeto portanto, teria que seguir também o processo da empresa que é um processo com muitos processos a nível de gestão de projeto na empresa e fazer as ligações e de certa forma foi isso que consegui fazer com um modelo mais híbrido em que pegava também no, no waterfall que, de alguma forma, já existia, porque já se fazia, também já, já há muitos anos, que aquela empresa já fazia produtos semelhantes, apesar uh, dos produtos passarem analógicos e digitais, mas o conceito base dos rock packages mantinha-se, de alguma forma, aquilo que eu fazia era, decompunha, portanto, esses rock packages trazia com os stories, e, de alguma forma, tinha depois o product owner de cada área técnica que pegava, Portanto, nesse backlog, nessas user stories, e, de certa forma, um, trazia para a sua equipa que, então, compunha cada vez mais isso em tarefas mais pequenas. E, de certa forma, esse modelo funcionou muito bem. Portanto, conseguiu realmente fazer a ligação das formas de diferentes de trabalhar de cada área técnica com, uh, portanto, uma visão mais, um, mais geral da gestão de projetos ligado aos processos já existentes da empresa.
0: Tiago, eu bocado disse que era a última, mas afinal ainda faltava aqui uma. Se tu tivesses de recomendar três livros que te marcaram neste teu percurso enquanto agora até enquanto estou de projeto, quais seriam?
1: Eu começaria pelo livro Project Your Life.
0: Parece uma escolha. <risos>
1: <risos> é claro que, sendo o autor do livro, portanto, é um bocado estranho eu fazer essa sugestão contudo eu faço essa su sugestão porquê? porque se eu tivesse que escolher três livros que me marcaram de alguma forma o processo inerente à escrita desse livro, marcou-me bastante, no sentido em que realmente consegui refletir muito em toda a experiência que eu tive até o momento e, e tive que fazer muita investigação e portanto trouxe realmente o melhor para aquele livro e se eu tivesse que recomendar esse livro o, o Tiago, com 20 ou 25 anos de idade, diria, olha, está aqui tudo aquilo que tu precisas. Vai um encontro, aquilo, do conhecimento que eu não tinha inicialmente, com a cura desse conhecimento que tive que fazer, até, até o Tiago atual. E, portanto, esse é o primeiro livro que eu realmente recomendaria. Segundo livro que eu recomendaria seria o livro do Viktor Frankl, que é um best-seller, do Homem em Busca de Sentido. Isso porque Porque realmente esse livro mostra de que mesmo em situações extremas, está relacionado... O Viktor Frankl foi uma, foi uma, foi uma pessoa que acabou num campo de concentração uh, durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiu sobreviver e conseguiu sobreviver porque realmente uh, tinha um propósito. Tinha como propósito, de alguma forma, conseguir... Uh, trazer o conhecimento que ele teve durante esse tempo difícil e ele pensou que se ele realmente conseguisse sobreviver a isso, portanto, aquilo que ele teria a dizer teria muito valor e, de alguma forma, está é relacionado com o propósito de vida que todos nós deveríamos ir à procura dele, sabemos realmente o que é que nós queremos, esta vida é curta, de alguma forma... E, e sabemos que aquilo que nós queremos atingir para nós mesmos e aquilo que nós queremos dar aos outros é algo que no fim das nossas vidas vamos realmente ficar satisfeitos porque vamos sentir que a nossa passagem por aqui de alguma forma foi cumprida o terceiro livro um livro diferente dos outros dois foi o livro que me foi o primeiro livro de desenvolvimento pessoal que me marcou na altura que é The Miracle Morning do Hal Elrod, em português As Manhãs Milagrosas, e de certa forma esse livro foi o livro que me disputou para uh, o gosto pelo desenvolvimento pessoal, uh, e que mostra que existem métodos simples que nos ajudam uh, no nosso dia-a-dia, -dia e gerir melhor o no nosso dia-a-dia, -dia. portanto uh, finalizaria esse top 3 com esse terceiro livro que me marcou bastante.
0: Tiago, muito obrigado por esta conversa.
1: Obrigado, Rui. Uh, tive muito gosto em participar e as perguntas foram muito boas.
0: <risos> e assim acaba mais um episódio de Amigos com Projetos neste episódio nós percebemos um pouco da importância que é pensarmos e pensar também no nosso legado, do que vamos deixar e fazê-lo de uma forma positiva o Tiago teve um acontecimento dramático que lhe fez completamente repensar a vida e repensar também como é que ele ia poder deixar esse legado é assim que surge o livro, Project Your Life, que eu recomendo a toda a gente. E também outra parte muito interessante que discutimos neste episódio foi na indústria, como é que toda esta mudança em termos de novos mindsets para a gestão de projeto está a ser gerida. E podemos ver da primeira pessoa, digamos, um pensamento híbrido que está neste momento muito a ser uh, flucral para o bom funcionamento das, das vários setores dentro da indústria, uma vez que consegue completar e contemplar as várias vertentes diferentes de um projeto mas acelerado, ou seja, vamos ter tudo o que muitas vezes nos baseávamos para um projeto waterfall, mas de uma forma muito mais disponível a fragmentar, e isso é, sendo de alguma algo de relevo, o estruturas mais híbridas poderão trazer no futuro. No próximo episódio vamos falar com a Tânia Dimas, que é Head of Learning and Talent Development no CTT. Vai ser uma conversa super interessante sobre o futuro, o futuro em Portugal, e como é que nós estamos servidos, por isso fiquem por aí, um grande abraço do vosso amigo Rui Alvambrito.